Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Välkommen till avsnitt 53 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag ingen mindre än Framgångspodden själv, nämligen Alexander Perleros. Han har grundat och sålt två bolag, varav det senaste var Mobilio till Kipstedt. Han har VM-broms i MMA, svenskt hammurerekord där han åt motsvarande 17 Big Mac på en timme. Han är föreläsare och har blivit nominerad till årets mediasäljare. Vi pratar om hans uppväxt, motgångar, mindfulness, hur man blir en bra säljare och framgångsrik i livet. Låt mig presentera entreprenören, filantropen och inspiratören Alexander Perleros. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Alexander Paleros. Är du taggad? Jag är supertaggad. Jag sitter här och är i alla fall jättetaggad. Jag har ju aldrig fått intervjua dig. Har du intervjuat många andra eller? Ja, jättemånga. <laughs> Nej. Typ att du det är faktiskt det. eller ja. Det är väl nästan första gången jag intervjuar någon. Mm. Får vi se hur detta går. Är du nervös? Jag är lite nervig. För att jag är så van att bara sitta och intervjua folk. och gjort den här liksom enorma tiden med research. Men nu, nu känns det inte som att jag har kontroll över samtalet på samma sätt riktigt. Nej ja, men det har du ju inte heller. Kommer du ställa jobbiga frågor? Ja, bara jobbiga frågor. Vad kommer, du, vad kommer du ställa för frågor? Men det är hemligt. Det ska komma som en chock. Så att du blir helt eh, målös. Kommer du berätta någonting om när jag sprang i kalsongen på en vikinglinebåt när jag var 16 år gammal och hamnade i fyllsel? Nej. Och för det, det vet jag ingenting om. För att jag kände inte dig då som tur var när du var så här modell. Modell Alex. Nej, jag har inte varit modell. Det har du ju. 
Skäms inte nu. Nej men seriöst, hur ser en dag ut hos Alexander Pelleros? Men jag skulle kunna börja med att dra hur en, hur en morgonrutin ser ut om det är okej. Okay. Ja men gör det. Det är så här, att jag vaknar först. Ja det är ju bra. Det är bra att du vaknar. Nej men jag vaknar. Ja. Och en sak jag verkligen aldrig gör, det är att jag snosar. För det är någonting som är riktigt, riktigt dåligt. Nej det gör du faktiskt inte. Nej, jag går upp, jag går upp direkt. Eller så här... Jag gör en sak innan jag går upp. Och det är att jag tänker på två saker jag är tacksam för i mitt liv. Mm. Jag hoppas att det är mig. Nummer du, ett. Jag tänker på det varje dag så du kan inte vara med varje dag. Men va? Du är med i alla fall minst en gång i månaden. Ja, det var ju snällt. Nej, I mean, det är så här. Jag börjar med att tänka på två saker jag är extra tacksam för i mitt liv när jag vaknar på morgonen. Så då ligger jag kvar och tänker på de här ungefär två minuter. Känner liksom tystnaden och lugnet. Det är ju sen är att jag går och borstar tänderna. Och det är för att få den här fräschheten direkt i munnen och verkligen känna också att man vaknar. För det man absolut inte ska göra som jag sa innan, det är att snosa. För ofta blir man ju, de gånger jag har gjort det så blir jag så himla trött efter och det är, man slösar bort sitt liv och det blir bara fel fokus. När man vaknar ska man gå upp direkt. Sen går jag och dricker ett glas vatten för att verkligen eh, komma igång med kroppen. Smoothie käkar jag också som du gör väldigt ofta. Mm. Och då brukar jag ju mixa i den här supergrymma mixen som du har fått hem. Vad har du i din dundersmoothie? Då har jag... Framgångssmoothie. Hav... Framgångssmoothie. Då har jag havredryck. Jag har ofta blåbär. Eh, sen så kan jag ha lite nötter. Eller något så fett. Så då brukar jag ha lite nötter eller kokosolja. Jordnötssmör brukar jag i. Um, kan också vara lingon. Och sen har jag veganskt proteinpulver. Och sen eh, banan. Någonting kanske lite kakao i. Alltså, jag har inte allt det här i alltid. Men jag, man kan säga så här, jag gör en bananchokladsmoothie med blåbär. Ja, men det låter ju jättegott. Verkligen, bra uppladdning. Ja, men det är faktiskt riktigt kul. Det har jag lärt mig av dig faktiskt. Mm. Sen brukar jag ofta träna på morgonen. Två, tre dagar i veckan så drar jag tränar. Boxning eller kör någonting. Det kan vara yoga eller vad som helst. Um, ja, jag och... fattar inte att du pallar träna så tidigt på morgonen Du orkar aldrig hänga med på de grejerna Nej, morgonträning är inte min grej Och det jag gör Sen som ändå flyter ihop Med hela min morgonrutin och hela min dag Det är att när jag går och lägger mig Så tänker jag på två saker Jag är extra tacksam för Som har hänt under dagen Och sen så tänker jag på En sak under morgondagen Som jag, kommer, som jag verkligen ser fram emot Det skulle kunna vara ett möte det skulle kunna vara något träningspass jag ska göra eller exakt vad som helst. Uh, och de här sakerna gör att man vaknar och följer dagen med ett positivt mindset. Och det tycker jag är otroligt viktigt. Uh, för det, finns ju, det händer ju liksom alla personer varje dag att man kan se negativt på saker och man kan se positivt på saker. Och då vill jag hellre vara en person som tar åt mig de positiva sakerna och fokuserar på dem. Eller vad... Så det här är framgångskonceptet? Ja, det är i alla fall en, en bra grej um, som funkar bra för mig. Ja, men det låter, det låter som ett bra koncept, recept på framgång. Hur går du till vägen när du har en ny affärsidé? Ja, men det jag gör först det är att jag öppnar en powerpoint. Jag är riktigt så powerpoint-freak. Ja, det är du. Ja, alltid powerpoint, powerpoint, powerpoint. Det jag gör där är att jag öppnar en powerpoint- jag 
visualisera den här idén i bilder. Och vi tar exempelvis om det skulle vara en ny webbsite eller en ny app. Då går jag in på olika sidor och tar olika delar. Vi tar att en e-handel. Så klipper jag ut lite olika saker från respektive och lägger in så att man ser en första sida, en andra sida, en tredje sida och en fjärde sida hur det skulle funka. Och sen så sätter jag olika siffror lite överallt och lägger i och öppnar ett Word-dokument och skriver vad respektive sak ska göra. Så det är liksom det första jag gör för att eh, få en visualisering av min egen affärsidé. Så jag öppnar ett, ett, en powerpoint och klipper in lite saker från internet så att det blir som min idé. Nästa grej gör att jag, jag till hjälp av en designer. Och det kan ofta kosta kanske så här 2-3 tusen spänn där någonstans. Och så skickar man de här 5-6 sidorna om det är en ny app eller om det är en ny webbsida eller vad det nu än är. Och så ber man den personen att verkligen liksom trycka ihop det mer. Gör alltid snyggt och eh, proffsigt. Uh, och då har man ju ett första case. Då är det någonting som man kan gå till någon investerare och visa upp. Eller man kan presentera för sina vänner och sådär. Så det är ett bra steg. Nästa sak är att jag brukar faktiskt ofta gå till Startup Stockholm. För då så kan man få hjälp. Man kan få ekonomisk hjälp. Man brukar ofta kunna få upp mot ja, men 25 000 kronor. För att testa av sin idé och få hjälp med de sakerna som som man behöver hjälp med. Det kan vara juridik eller vad som helst. Så jag går ofta dit och får liksom den här grundhjälpen så jag kan komma ett litet längre steg. Och sen beror det självklart på vilken typ av idé det är. Om det är att vara mobil och då träffar jag operatörer och visar upp de här skisserna som jag har. Jag kör också väldigt mycket så här fake it until you make it. Att när jag visar upp de här skisserna då säger jag att sajten är klar, vi har det mesta klart jag bara har en presentation här för att visa hur det kommer se ut. Fast jag absolut inte har det. Så det har jag kört väldigt mycket. Men har man riktigt bra skisser då, då kommer man extremt långt och då kan man visa upp exakt hur det funkar. Och det gjorde jag exempelvis med mobil och då träffade jag alla operatörer på det där sättet. Då hade jag ingen sajt alls. Jag bara vis- visade ett par riktigt snygga skisser som hade kostat 2000 spänn. Jag är uppväxt i Haninge och sen jag var sju år gammal så jag alltid ville ha det här Hamburg-rekordet. Det är någonting som jag liksom alltid har sett. För att det är en stor silvertallrik där, där det står hur många hamburgare man har käkat. Det där är ju ganska komiskt egentligen för jag är vegan idag. Men jag kom dit i alla fall 2008 med min lillebror och då såg jag det där rekordet. Jag bara, just det, nu är jag ändå liksom mogen för att ta det. Jag var ungefär 23 år gammal då. Nu är jag mogen för att ta jag mogen fysiskt, jag är mogen psykiskt. Nu ska jag ha det här fucking rekordet. Så um, jag bestämde då att nej men i år är rätt tid att ta det. Då var det januari. Jag kollade när jag fyllde år och det var på söndag och det var i mars. Då var det nionde. Och då tycker jag att nej men det är ett ypperligt läge att ta det här rekordet. Så jag bokade tid med... Um, den här handbybaren och med alla mina vänner så, så åkte vi dit och för att slå det här rekordet då blev jag tvungen att äta åtta stycken 200 grammare två femte centiliters kolor så en liten kola en halv liter gräddglass en stor pommes och sen fyllde jag år samma dag så jag började med att käka en tårtbit allt vägde ungefär 3800 gram och jag vet vi inte vad det här drottningbadet är ställa och nu har de fått ett till barnväg men Istället. Oscar istället <laughs> istället eh, och sen Oscar han vägde väl 3 och 6 eller någon sån här men, men det är väldigt väldigt mycket mat 3800 gram skulle du trycka i dig på en timme 8 mådde gammal. du efter det där? Nej jag mådde riktigt 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 dåligt. Jag kände att jag hade alltså 
verkar ah. i, i skinnet. Alltså jag, var så, jag kunde inte ta ett djupt andetag för att det bara... Alltså om jag skulle ta ett djupt andetag då skulle jag sprängas. För att mina lungor var typ borttryckta från all, all hamburgare jag hade i kroppen. Nu hoppar vi över till din barndom tycker jag. Kan inte du berätta lite mer om den? Ja, men man kan ta exempelvis när jag bodde i Svedmyra när jag var ungefär två till eller noll till fyra år gammal. Så i ett av mina minnen... Jag har några stycken att eh, min garderob eh, så hade jag ett stort hål i. Um, och då så satte jag upp för jag ville inte ha det där hålet. Så jag eh, fick ett kalanke klistermärke av min mamma eh, som jag satte över, över det här hålet. Eh, och vad det var som hade hänt var att min pappa då, då som försvann där någonstans när jag var fyra år gammal hade slagit igenom min garderob med sin hand han gick på någon kampsport också men han slog sönder min garderob liksom. exakta läget minns jag inte riktigt men jag minns också att det var mycket gråt det var mycket stök jag minns ett läge när jag fick följa med honom också till Ja, några kompisar eller något sånt där och eh, att det var jättemycket vapen eh, runt om eh, och ja, jag var bara tre, fyra år gammal men eh, jag kommer också ihåg ett annat scenario där eh, liksom, den coolaste tjejen i klassen kommer fram till mig som heter Daniella som jag har träffat eh, liksom många år senare och eh, den här scenariet skäms ju hon fortfarande över men hon var, hon gick, hon var ju så här modell när hon var liten. Så hon gick alltid runt på rasterna, gick fram och tillbaka så här i den här korridoren och som att hon gick en modellvisning för sig själv. Men då kom hon fram i alla fall en gång till mig när vi var åtta, nio år gamla och så sa du, jag har gjort en lista på alla jag skulle vilja bli ihop med i klassen. Jag bara, eller få, bli ihop med, få chans på i klassen. Jag bara, jaha, okej. Okay. Och jag vill bara säga en sak till dig. Jag bara... Ja, vad är, vad är det för något då? Ja, att alla de här 24 killarna i klassen så är du sist på min lista. Nej. Det är mitt sista val. Jag bara... Jaha. Ja, äh, men då... Då vet jag. Så det är ett scenario. <laughs> jag minns. Som satt. Sen så kommer jag ihåg också ett annat scenario där jag var kär. Jag är väldigt lång, smal när jag var liten. Jag är för sig lång nu, men inte lika smal. Så jag var kär i en annan tjej. Eller jag var aldrig kär i den gällde. Jag visste att jag inte kunde få den. Men som hette, som hette Stephanie. Mm-hmm. Så då var jag bästa kompis med han som var minst i klassen som heter Tommy, så vi vägen kallas hela och halvan <laughs> jag var längst, han var minst jag var ju ungefär ett huvud längre än, än alla andra barnen och han var ungefär ett huvud kortare än alla andra barnen, så vi hade väl två huvuden mellan oss ungefär men då gick vi fram till den här tjejen och sa så hej, vi båda är kär i dig Uh, och jag lyssnade väldigt mycket på dansband på den tiden, min mamma, mamma lyssnade väldigt mycket på dansband uh, vilket gjorde att uh, jag har hört på så mycket kärlekslåtar och, och alla de här bitarna så uh, jag tyckte att jag hade, hade en känsla för det här med kärlek mm. så vi gick fram till henne och sa hej, vi är jättekära i dig 
Vi är jättekär ja, i dig. Vi två. Okay. Vi, 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 vi två gick och höll varandra i handen hela och halvan och, och knackade henne på ryggen och sa hej, vi två är jättekär i dig. Och sen sa ja, jag förstår. Men det är så här att du är för kort så pekar hon på min bästa kompis och sen pekar hon på mig och du är för lång. Jag vill ha någon mitt emellan. Och sen så gick hon fick hon chans på någon annan kille Kristoffer heter han. Jag hatar den ändå. Som, som var mitt emellan. Men i alla fall, det jag gjorde då är att jag var jätte, jätteledsen. Helt bestört av det. Gick hem och grät hur mycket som helst. Och kände det att kärleken kan väl inte handla om hur lång eller kort man är. <laughs> Nej. Nej, det har du ju rätt i. Ja, det har du rätt i. Ja. Du fick aldrig den här tjejen sen. Uh, nej, nej alltså det, var ju, det var ju då Det var over där det var, det var då, jag, jag känner väl att jag inte lägger för mycket tid Men jag, jag kommer ihåg att jag var väldigt ledsen i alla fall. Men hur var ditt självförtroende och självkänsla under skolgången tycker du? Uh, men jag uh, har haft väldigt dåligt självförtroende, uh, verkligen uh, Jag har uh, haft en avsaknad av en fadersgestalt Genom att min pappa drog uh, precis när jag började jag får minnen i mitt liv jag har ju levt sen med min, mina två syskon, Adam och Isabel och sen, och sen min mamma då. och sen har vi ofta haft en eller två hundar så jag har haft en avsaknad av min faders gestalt har jag nog alltid känt och sen har jag haft dåligt självförtroende jag har stammat väldigt mycket när jag var yngre. Gick till och med till en sån här talpedagog, skickade min skola med det för att jag satt och stammade hela tiden. Var nej men, osäker, även upp mot eh, högskolan eller högskolan, eh, grundskolan, högstadiet. högstadiet. Så minns jag att jag gick in på toaletten ofta och fixade mitt hår och kunde stå där upp mot någon timme. För att jag inte kände att mitt hår var tillräckligt bra och jag kände inte att det kunde gå ut. Så när jag märkte ibland att nu har jag missat en lektion, två lektioner på grund att jag bara står där inne och fixar håret. För att jag, jag känner liksom inte att jag kan gå ut och visa mig för alla andra. Så kände jag att nej men nu, så, nu har det ju liksom gått ganska långt. Men känner du att tiden har påverkat din karriär jobbmässigt? Jo men det tycker jag verkligen. Det var ju så här att när jag eh, satt i kabyssen på båten som jag låg på de, eh, liksom någon månad innan jag skulle eh, mucka, när jag skulle vara klar med Rydik, så kommer jag ihåg att jag funderade på, okej, okay, nu är det en månad kvar. Vad ska jag göra av mitt liv? Vad ska jag göra när jag är klar med det? Och då satt jag och kollade på tv och såg att TV4 sökte säljare. Och då var det kamseller på T4. Um, och då kontaktade jag den här, det här rekryteringsbolaget uh, som hette 10-ton rekrytering. Um, och sökte dit och skrev att jag vill ha det här jobbet som kamseller. Jag var väldigt, väldigt orädd på den tiden redan då. Uh, för det här säljyrket var ju väldigt seniort. Man måste ha liksom många års erfarenhet innan. Men jag sökte det jobbet och sa att Nej, men du är nog du är liksom alldeles för ung på det på jobbet. Men vi håller kontakten. Så får vi se vad som händer. I samma veva så bestämde jag mig att nej, men jag söker det jobb, men jag söker massa andra jobb. Så jag sökte jobb som ekonomichef. 
alltså jag, är ne- jag är 19 år gammal då. Uh, jag sökte jobb till liksom allting. Till chef över det, säljchef. Uh, ekonomidirektör. Jag kommer ihåg att de ringde mig en gång för jag hade sökt jobb som uh, ekonomichef. Vikarierande ekonomichef än skulle gå på mammaledighet. Och då hade de läst mina fyra, fem första rader. De hade inte alltså läst hela min CV. Och jag hade en lite halvsuddig bild som skulle kunna vara en bra bild. Man såg inte att den var liksom 19 år gammal, den här personen. Med en kavaj och en billig skjorta. Och det var väldigt bra skrivna första rader. Så de ringde upp och bara, ah, men du, vad har du för utbildning? Jag bara, men jag har ingen riktig utbildning. Sådär. Vad har, du, vad har du för jobb då? Vilka, vilka bolag har du jobbat på? Har du varit revisor eller vad är det för grej? Jag bara, nej men jag har jobbat på McDonalds som jag började jobba på när jag var 14. Och jag jobbar på Intersport och lite sådär. De bara, okej. Okay. <laughs> men i alla fall så hörde 10 ton efter ta av sig till mig och sa att du, vi har eh, eventuellt ett jobb till dig. Ett mer juniort jobb. Ja, han bara, okej. Okay. <clears throat> Imorgon 0900 ska du vara uppe på SBS Radio, de som har Mix Megapol Radierna 75, Vinyl, Rockklassiker och Voice. Du ska vara uppe där för de har precis sparkat två säljare och du ska dit på intervju. Då var klockan 17.00. Och då var det så här. Och då, så, och då avslutade han så här. Gör ditt bästa och släng på dig en kostym. Och då var det första grejen att jag hade ju ingen kostym. Så det jag gjorde då var ju att jag hade ju fått 25 000 kronor i muckbidrag för det är precis då jag hade muckat jag hade fått 25 000 kronor så jag åkte och köpte en kostym på Lens men kostymer och så är jag fortfarande det är väldigt väldigt dyrt kan jag tycka alltså mm. att lägga 5 000 spänn på kostym det kan jag tycka alldeles för mycket så jag eh, köpte den här kostymen den här sandkostymen svart för 5 000 spänn väck in lapparna på den, gick på intervjun det gick bra, jag fick jobbet genom att jag hade vikt in lapparna så åkte jag och lämnade tillbaka kostymen direkt efter intervjun och då hade jag 20 dagar på mig att hitta en billigare kostym så det var väldigt spännande startskott. Jag fick ju jobb då på SBS Radio. Gick otroligt bra. Så från att jag kom från det här till att eh, något år senare tjäna över två miljoner i lön. På ett år. Så att jag tjänar ju liksom 150-200 000 i månaden. Helt otroligt. Uh, och säljyrket, det är ju ett sånt yrke där du gör en väldigt bra prestation. Då går det väldigt, väldigt bra. Men Säljer du inte bra, då tjänar du inte bra. Säljer du bra, tjänar du jätte, jättebra. Jag hade en kollega ett tag som jobbade extra på Ica på helgerna för att han fick inte ihop det. Och då hade vi exakt samma jobb, vi gjorde exakt samma sak. Åkte ut till, till kunder och presenterade samma sak. Medan jag satt där och hade köpt Porsche, köpt Rolex-klocka, köpt lägenhet in i stan och bara så här helt byt, byggt om hela mitt liv. Vilket var helt otroligt. Uh, så det, det, var en, det var en väldigt kul period och då kan man ju undra så här, ja men vad var det då som gjorde att jag lyckades göra det här? För att det finns ingen arbetsgivare som, som genuint vill betala ut så pass mycket pengar om man inte gör ett riktigt, riktigt, riktigt bra jobb. Och det var det att när jag kom in på radion och började sälja radioreklam så kände jag det att jag har ingen utbildning som det var en som började samtidigt som jag hade. En tjej som heter Camilla som var också jätteduktig. Och jag är 20 år, jag är absolut yngst. Vad är det då jag kan göra? Nej men det jag har, det är mig själv. Och jag har viljan och jag har drivet. Och det vet jag att jag har. Jag hade inte sålt så mycket, jag hade jobbat på Intersport. Jag började på McDonalds när jag var 14 och gjort lite sådana där saker. Jag jobbade på massa olika jobb. Men jag kände ändå att 
Jag har drivet, jag har viljan. Och det ska räcka. Och tror jag på mig själv nu tillräckligt mycket så kommer det verkligen gå bra. Så det jag gjorde var att eh, jag kom in först på morgonen. Jag gick sist och jobbade hårdast. För det är det jag kunde göra. Så medan de andra började vi åtta eller nio så kom jag in någon timme, en och en halv timme tidigare och gick en och en halv, två timmar senare. För på, när jag var på röjdykt då jobbade man ju verkligen. Alltså det var ju, man sprang i milen ofta på morgonen och sen var man klar vid 23. Så det var mitt sätt att komma in. Vilket gjorde också att jag hade mer möten än vad de andra hade. Jag ringde mer samtal och jag blev antagligen också på sikt så blir man också bättre på varje möte man är ute hos. Om jag har tio möten eller femton möten och en annan har fem eller sju möten. Då blir jag också säker i alla de möten jag är ute på. Och en filosofi jag också haft i det läget var att mellan nio till fem. Då är det ringtid och mötestid. Inget annat. Så all administration, bygga offerter, göra grejer, fundera ut upplägg och allt sånt där det vi gjorde. Det gjorde jag innan nio och efter 17. För då hade jag bara mötestid. Medan de flesta andra, de gör ju sånt under den här mellan 9 till 5. Då gör man alla olika typer av grejer. Och det är någonting som jag har försökt få med mig nu också. Att alla de här sakerna som bara tar tid, det försöker jag göra på helger eller kvällar eller tidiga månader. Beta av de där grejerna som också gör att man kan fastna i saker. Om man ska komma in och göra någon jobbig administrativ sak- så kan det ta sju timmar, fem timmar för att folk stör den hela tiden. Då kan det vara bättre att bara gå upp en timme tidigare och sitta med det då och bara beta av det. Mm. Um, så, um, och några saker som jag gjorde där då för att liksom vara en duktig säljare. Vad var det då som skilde mig så jag blev en duktig säljare? Och det var ju dels drivet. Jag jobbade hårdare än alla andra gjorde, skulle jag säga. Uh, jag... Har alltid varit duktig på att bygga relationer. Um, varje kund jag åker ut till ser verkligen till att vara genuint intresserad av och dens business, vad den gör. Så, och sen har jag alltid försökt att få kunden att känna att när Alexander ringer eller hör av sig till mig så är det roligt att den personen hör av sig. Det är som man skulle, man skulle ge ett, det är två stycken och den ena ger en godis till en hund varje gång de ses. Då kommer den här hunden tycka att det är en jätterolig person för den ger alltid en godis till mig. Medan den andra personen inte ger en godis så tycker den inte den personen är lika intressant. Samma sak ja, försöker jag göra med, med kunderna. Bokstavligt, ja, jag har tagit med godis någon gång. Men framförallt att den personen känner att nej, men Alexander är en, en bra person- och när den personen, när Alexander hör av sig så händer någonting gott. Mm. Det kan vara att jag fixar biobiljetter. Det kan vara att jag bara hör av mig och frågar hur den mår och berättar om någonting om kampanjen eller berättar något om någon, någon konkurrent man har sett. Eller att man eh, fixar, jag har varit och köpt någon Playstation till en kund någon gång. Jag har fixat olika typer av konsertbiljetter och evenemang och eh, genuint intressera mig för ens familj. Man gör alla de här 10% extra som de andra inte gör. Vilket att man vinner sen de mesta sakerna. Man vill göra affärer med vänner. Det är otroligt viktigt. Och den saken har jag spelat på. Man vill inte svika en vän. Om de är vän, om de har tre säljare framför sig som säljer alltså relativt samma produkter. Och sen så har de en av dem som ändå är en vän. Det är klart att man vill alltid göra affärer och inte svika sin vän. Mm. Uh, och 
de här sakerna har ju varit nycklar för mig. Att jag genuint försöker göra gott för andra människor. Och ju mer personer jag är gott för, ju mer får jag tillbaka. Dels i min cellkarriär och dels vad jag än gör idag. För att om jag har varit snäll mot hundra personer och någon annan är snäll mot tio personer då är det mycket större sannolikhet att när jag sen behöver någonting, jag behöver hjälp eller exakt vad som helst, så är det större sannolikhet att jag kan få något tillbaka och få mer tur, om man skulle säga så, än den här personen som har hjälpt tio personer. Jag öppnar mig själv för mer möjligheter. Vad är dina nycklar till framgång? Mina nycklar till framgång har varit att jag har ett bra driv och att jag... Uh, hela tiden strävar efter att utveckla mig själv och jag inte låter mina rädslor att påverka mig när jag ser en rädsla och är rädd för något då känner jag mig så här: det där känner jag igen I know you I've seen you many times uh, men jag låter rädslan komma men jag låter inte beslutet vara baserat på rädslan det är nog en stor grej som gör att jag är orädd alla olika saker som jag ser framför mig som är tuffa blir mer att jag måste göra om det är någonting jag känner mig rädd för då är det bara, jag måste göra det vad det än är för någonting det kan vara att jag ska alltså skulle kunna vara hoppa bangjämt det skulle kunna vara att jag ska ställa mig på en föreläsning det var jätterädd för när jag gjorde det i början det skulle kunna vara exakt vad som helst men om det är något jag är verkligen rädd för då känner jag att det där måste jag göra och det är ofta inte så farligt som man tänker det har varit jättekul att få vara här och få den stora äran att intervjua dig Alexander i din egen podcast. Tack så hemskt mycket Ida. Det gick ju fenomenalt. Eller vad tycker du? Jag tycker du har skött dig väldigt bra. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 